0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部。我是 DC， 我是小花，我是阿朵。我们又请罗哥是吧？最后一次啊！我感觉我感觉每每次我都得提一下这个事儿啊。主要主要是为了这个欢度一下国庆，是聚一下，对人多一点比较热闹，聚一下为祖国庆个生，对对对。我们这个千呼万唤，这个国庆档终于来我跟小胖，我俩好像是虽然没啥片我跟小胖，我俩之前录节目好像是从大概就是过完春节吧，我俩就念到这个国庆档。因为过完春节以后，这个陆续这个档期，从清明到五一，嗯，完了，暑期，暑期有个月球，暑期还有有个独行月球，然后。再到这个中秋，基本全废，就一路废下来。<笑>然后我们就寄予厚望、啊，国庆能国庆档热闹一点。结果也也不是很热闹。<笑>然后上映的这个主要的这个我们这、那个就是我们仨这种的这个受众啊，基本上也就是那三部真人电影，剩下那些动画片基本上我们也都不看。然后跳来跳去，这个最具卖相的。也就是今天咱们聊这个《万里归途》了，基本上剩那两部你，你俩有人看吗？剩下两部我没看，没看，没看。但是基本上我综合了一下网上评价，基本不怎么地。<看>这个《万里归途》基本上就应该没跑了，就是票房冠军了。至于它能卖多少钱，嗯、也基本上现在也不太乐观。我估计也就撑死了。
1: 现在上座率也不是那么高。那、啊、昨天说过亿了是吧？昨天现在已经两个亿了。两个亿了啊！我们
0: 录这个录这个节目是二号嘛？二号已经两个亿了，基本上一天一个亿的节奏。但是我估计曲线滑，最多二十亿左右吧，差不多了。嗯，基本上。他投投。今年感觉。这个投资多吗？这个投投资大概也没看，但是你看他整、这个那个应该不少不了是吧？少不了，少不了嗯，场面做的还挺这个我们慢慢再聊。对对小小胖先说一下吧，这个片儿打个分数，我给个八分吧。嗯，就是扣
1: 一分是因为王俊凯，再扣一分是因为这个反派啊。嗯，嗯然后就是整体来说，感觉观影还是比较流畅的。嗯。而且他这个题材吧，就是说得选了一个新中国强大的一个侧面，嗯，他不是那种就是传统意义上我用一种比较硬的方式去弘扬这个主权力，而是从一种侧面角度去切入，呃，作为一个这种外交人员，这么一种就是怎么说呢？之前好像也没有怎么在这个电影中国电影里边碰触到的这么一个群体、嗯，对，所以说他的角度切入很新颖，嗯。就最后这个落点啊，就落到了这个，就是说的中国中咱们祖国这个的这个外交人员，就是说的就可以这么说，就是说的从这个国家强大现在已经不是主要的了。
0: 嗯
1: 。啥是主要的？是我能帮助外面的人，外国的人，反向证明我强大，嗯、而且呢有一种责任感在里面。嗯。所以这个对于主旋律来说，我国崛起，对，反正大概说的也就这些吧。然后这个影这个电影就是有什么缺点，咱一会儿再提。嗯，你
2: 多多继续聊。我啊，我那个给三点五，那个十分给三点啊不不，五分给三点五啊，五分那就七分呗。七分七分七分七分。嗯，就那个其实我嗯，就是我扣分扣在那个我感觉一个剧情上有有点有点 bug 有点问题，就是因为他那个。后来救那帮逃跑的人，给他从那反叛那个里边儿里救人，我觉得这个，我觉得这块剧本写的有稍微，往我自己都看不下去，所以这块扣分。像其他的话就还好，包、哦、括还有那帮问你说那个那啥王王俊凯是吧？他、啊、确实确实是那个没啥用，就、嗯、<笑>是太过分了，太过分了，分了就是说整个把这个这个片的质量确实拉低了，嗯、但没办法，他是粉丝嘛，流流量那个那这个、这、那个、没办法。剩下其他来讲还行，但是我觉得还有这个就是这个樱桃的戏几乎就很很弱啊，没表现出来。反正这就是，反正可能也不是一个女主的戏，反正还是主要凸显那个就是男主的戏嘛，还是他那个张译的戏还是比较重一些的。可能从演技来各方面确实也都非常不错。其实我觉得这、那个，反正像我个人来讲，说句实话，这就是奔着张译去的，很简单。如果这片可能是别人演的，可能就不是说第一时间去看。的。嗯，就可能就是得看看大家反应从哪边去看。那就、嗯、因为张译演的，我觉得张译就是他这个接戏，他演上他也是很小心的，就、嗯、<但>他演的很有层次。对,对他，他张译这两年这个演员这个慢慢俘住大家大众这个视线。嗯、其实早些年他出道很早，但是说他没有，嗯，他没有真正说大大男主的一个戏，他几乎都是以各种配角出现在各大电影电影里头，嗯、对吧？我我我印象最深的其实就是说前两年演那个。八百，八百里头那演配角演的相当好是吧？那个那个人，他那个角色演的演的，嗯、我觉得非常出彩儿。虽然是一个一个小配角，是,是吧？之前他、嗯、看过他几部电影视剧吧，那就、哦、之前的事儿，但他没有说这两年这么样的被大众这个啊，我就这
0: 么多。嗯、来，你对那个导演饶小志？没有什么印象吗、啊？嗯、没有印象。嗯、你说还有啥？那、嗯、我我我，那我接下来我说一下。你说他，我我跟小胖差不多，我大概能给到八分吧。嗯，我觉得第一个也是刚才小胖说过的这个，就是说咱们我那个昨天晚上，昨天看下午看的嘛。我昨天晚上我发那个朋友圈，不知道你俩看了吗？看了<的>。就是我说他也他不是不是战狼那种的东西。嗯，对，像小胖刚才说，他是以一个这种外交官这个视角来看这个撤侨的这个整个这个事件是怎么展开的这个东西。<对>这个视角相对来说，小胖刚才也说了，是比较独特的一个视角。之前我们撤侨这个事儿，就是真实的事儿，我们看一些纪录片或者是一些新闻采访，嗯、我们都知道这个外交官在中间是起到很重要的作用的。当然，就是说战狼这种我们这种解放军的这种的，当然肯定也很也是很重要的嘛。有的时候，那现在这个他完全摒基本上就是摒弃掉这个我们这个简称战狼的这这种视角，他直接就切掉了。他完全以一个外交官的视角来展开的整个。那我感觉他整个这个片子撑了大概应该是一百两小时十七分钟嘛？对对，一百三十三十分钟。我觉得稍微有点长。中间有一些地方稍微剪一剪，大概剪个十分钟左右，应该差不多能更好<对>更好一点。<对>有一些地方像铎哥说的，确实是有点有点墨叽，就是哎呀，这个还不往下走走一点的这种感觉，稍微有点墨叽。但是整体的来说，我觉得他以。你看撤侨这个主题，大家一看就是主旋律嘛。但是你看这个饶饶小志导演，他处理的完全就是商业片手法给你处理的这个东西。对，我觉得融合的还是比较好的。就是说你，你你跟不跟主旋律没有关系，就是我想拍这样一个拍这么一个故事，对我拍这样一个片子，我怎么样去拍，这是一个导演的一个功力，一个一个体现。另外一个是，我觉得这个片子。我看完以后评价比较高，另外一个就是你能明显的感觉出来，这是中国电影工业的一个极大成的体现，嗯，就完全是电影工业堆出来的东西水，水平有提高了，就是它各个方面，我朋友圈里也说，它各个方面都做到了一定的水准，像大片了，对它堆起来以后，<笑>这个片子的成果就会比较好看一点，哦、就是这个东西就是什么呢？就是为什么我们之前总说这个好莱坞的电影，就是它拍的再烂。嗯，他都在一个水准上，为什么？就是因为他的工业强大，就电影工业强强就强到那儿了嘛。就是说，他他哪怕是拍的烂一点，但是他有一个基准的线在那儿，就是再烂也烂不到哪儿去。所以说，饶小智这个片子拍的，我觉得他是真是集了一个这个工业的一个大成，特别是它里面的一些制景，真的非常的细。<对>我还特意查了一下，我说现在这个疫情大背景呀，这个片子。真拉到那个国外去拍去了，我特意查了一下，完全是搭的景，全是搭的，除了沙漠全是搭的，一比一搭出来的一个城，真真是真是，一看那个幕后我是真霸道，真是，而且他做的非常非常细，就是所有的国外的群众演员，你穿的衣服，每一个人，你在这场戏。对你在这场戏里边，可能镜头都带不到你，但是你都是有任务的，做的非常非常细，各个方面，服装，然后造型，然后所有的东西都非常细，我觉得整体真的不错
1: 。还有一个，我觉得就是这部片子是真正能体现，就是说张译这个演员，嗯，他绝对是一个，就是演技的，可以说是一个，在他个人来说是一个、嗯。登峰造极那个水平，因为整个这场这整个这个故事哈，其实你就是他一个是男主，嗯、对对吧？嗯、就是完全靠他来撑、嗯。对，而且在这部片里呢，就是从这个人物这个塑造上来讲的话，嗯、非常成功。嗯、就是从这个就是张译这个角色上来看，他塑造的非常成功。嗯、包括近近些年这些所有所有这些主旋律，我感觉就是最大一个突破就是啥呢？人物的塑造。嗯、像这个。呃，当然就是像电影工业，它确实是也提高，但是其实人物塑造同样也是不能忽视的。嗯，因为他这个人塑造的嘛，他有他的缺点。嗯，他这个缺点就是，而且是非常让咱们信服的。
0: 嗯
1: ，啊，他不是那种就是说呢，呃，因为对手太强或者怎么样，他是有那种就是
0: 咱们平常人。嗯。这咬的一些缺点，就是让咱们很容易产生共情。对他这个本子，就是说我们我们就是一会儿再讨论说他这个电影的毛病在哪儿。嗯，但是你就单从这个张烨这个角色，他整个从出场一直到最后整个这条线，<对>他是非常让人信服的。就是这个人物，他每一次的转变，他都是很幸福的。而且基本上前期你会发现，他前面几场戏，张烨给你的印象并不好。就是说，他这个是一种类似于这个，我们经常看那个好莱坞电影，他经常会有这样一种类型的片子，就是我们说这个，这一个老油条带一个小白，然后或者是一个稍微这个差一点的一个一个男主，然后带一个新人，就基本上好莱坞老用这种套路，比如《训练日》那种的。就当年华盛顿演的那个片子，包括你像成龙大哥去那个好莱坞拍那个《尖峰时刻》，就成龙就是有点类似于小白那种状态，然后那个黑人就相当于油滑一点。你会发现张译从他出场开始，他基本上就是处于一种这个人很老道、很油，就是说他的经历是非常丰富的，但是他表现出来的东西其实就像王俊凯那個那个那种感觉似的，就是。你这不倚老卖<对>老,麦老？不
1: 是那个主题就是那句话，嗯，就是变成当什么给你脸了，对，戴上面
0: 具，对，对对对，他就就是他，成真了。但是他问题就是他最开始的时候给张译就是、稍微有一种不好的一个一个给观众一个感觉，嗯、然后后来他开始陆续的开始转变出来，对，包括他为什么一开始会呈现出这种状态，所有所有的一切就是一点一点的给你全部都给你弄出来。我记得第一场戏就是最那个最明显的一个一个一个,一个感觉，就是张译在那个他们不是王俊凯拍摄然后被扣到那儿了，然后他有一个很明显的一个保护了一个小孩让那个小孩远离窗口的一个动作，这是一个一定是有一个非常有精力的人才会想到的一个第一时间想到的一个动作，然后他。在他那个同事就是那个演那个他好朋友张宇那个那个演员张子贤，其实他是一个配角，但是他演的也挺好的，我觉得他演的真的非常好。对。然后他在跟那个就是外国那个那个官员在交涉的时候，然后张毅突然从兜里掏出钱来，后直接给钱，我们就要走。对。他其实就已经意识到可能会有危险。对。然后他们刚一出门，啪一个炸弹就过来，就是这种感觉。所以说他基本上就是前面这场戏，包括后面他们回去到那个吃火锅那一场戏。然后他就开始各种讽刺王俊凯那个角色，就是那意思，就是孩子你还是太年轻，年轻人啊不要太气盛啊，就这种感觉。然后一直到这个张子贤那个角色，就因为那个流弹，就是那个那个那帮歹徒火并嘛，然后他们就是流弹死身亡了以后，然后张译这个角色开始转变，你会发现他的那个转变。在那个车里面，他就是他假装他睡觉，其实流泪了流泪，然后他俩帽子把自己盖住，然后从那儿开始他开始转变，从那儿开始他没完全转变，嗯
1: ，他就是转变最大的就是他提升最大的一步是啥呢？其实可能电影里面没拍出来，嗯，但是他这个我感觉啊，这剧本里面体现是啥呢？是那外国人死了，嗯
0: ，对，是那
1: 场枪戏，就是说的。玩这个俄罗斯轮盘，对对对对，是真正促使他转变。那个是一个更大程度的。对，更长、更更大程度，就是可能这个他那个搭档，就是张子贤这个角色，可能是一个小转变。嗯嗯，但是他也转变的很好，就是说很有层次，对,对，是一步一步、一步一步,一步,一步深入到最后彻底。这样去那个转变，嗯，这种感
2: 觉。但是，但是我我我这篇我最吐槽的一点，我最最不喜欢的就是这、那个，就大转弯这个设定。嗯、其实这个都，这个我就觉得这个，我我是从我这个，你说我是从那个黑社会捣蛋的。叛军，叛军首领，他没必要去跟他玩转盘。虽然他是骗了打的，但是也没有必
1: 要，你知道吗？这个说就是我
2: 想说，对对，你看设置了两次，你说没有必要。就是
1: 说，他是一支叛军的首领。对，我想杀你，我
2: 我想杀你就杀你，我不想杀你，我没必要跟你磨叽。他并不
0: 是土匪，啊。对。老子跟智取威武。对，这个其实就是说。因为他整的这个电影啊，他基本上基于这个，我们都知道，就是当时那个利比亚撤侨的那个事儿嘛。但是他其实他融合了多次这个撤侨的事件，融到这个里面。对。其实还真有一个外外交官，当时就是在国外的时候，真是被叛军给抓到了。然后他的目的也是跟最开始的时候也是跟这个电影里面一样，就是说想让中国承认他的地位。然后那个外交官回答基本跟张毅说的差不多，就是我只是一个外交官。另外一个是我们中国从来不干涉其他国家的内政，就是你对你抓我是没有用的。然后后来那叛军就给他放了，就是这是真事就给他放了。然后。但是在这个电影里面，他可能为了戏剧冲突就做了这么一个东西。那我觉得他第一次弄这个东西，他那个点就像小胖刚才说，他其实落到还是那个本地的那个外国的那个司机，他主动自杀来成全。我们说从这个戏剧效果上来讲，来成全张译的那一次巨大的一个转变。他其实他主要的戏剧目的是这一点。对。但是我觉得这个。我觉得第一次没拍出来，不是，我觉得他整个这个这么设计还是可以，但是第二次再来一次就有点过分了，对对对，就有点过分。<对>而且再说，我觉得最后其实如果说啊，如
2: 果换种结局，他这张艺真给他跪下了，我觉得反而更丰满一点。就张艺选择非得要跟你磕到底，我觉得很不理性，很不理智了。那不
0: 行，没有他在当时绝对不行。其实就是他代表的是<笑>不，他其实跟他代表的<唉>代表的他不他
2: 他那个时候其实已经不代表没有。
0: 他们代表我要拯
2: 救这些人的一个团队，一个队长，一个人，对，他是为了他是为了救救所有的人，他牺
1: 牲到个人的尊严和利益，就是我个人，对他可以忍气吞声，对他那会儿其实，但是为了国家的尊严，我一定要重拳出击啊！但是我们话说回来，就是说，对你说的可能主观角度来讲，不允许他跪下，
2: 对，也是有
0: 可能。但话说回来，就是这这两，特别是张译这个演演员，就是说，大家之前一直都知道他演演的确实很好。但是这一次他为什么演的这么好？就是大家网上对他的演技，就有人也诟病啊。没啥，说<明>没别人了。<笑>没有，大家也诟病说他整个就是他的一个大男主的一个戏，就是他可能觉得稍微有点抢那个电影表达的主题呢，稍微有点抢。但是实话实说，就是这两次俄罗斯赌，就是这个转盘转盘的这个两次，他这个反应给的真的是非常准确。真的太完美了，这个、嗯、这个演戏，但是我还更喜欢，就是不，怎么说呢？就是他那种，就是他的那个面部表情变化呀，然后他那个情绪的爆发呀，种就是、这种戏是完全是生理对生理那种反应。就是这种戏吧，啊、就是就是不光是张译，就是我看其他电影的时候也有这种感觉。就是这种戏，当然就是很很能发挥他的演技，嗯、然后观感上也很好，但是我不太喜欢这种戏。就是我觉得稍微有点就是劲儿有点过，刻意。就是我不是说演的有点过，就是说给的情绪稍微有点过。我反而更喜欢张译有一场戏，就是他第一次见，不是他第一次，他跟那个就是樱桃演的那个、那个、那个，就是张子贤那个角色，就张宇他老婆，嗯，就是他第一次见面，第一次见面的时候抽烟那个。我这，我更喜欢那场戏，就是他把烟拿出来。然后那个烟厂把烟拿走，然后中间还有人打扰，这个是非常难的。就是你的情绪酝酿到一定程度，你想要去演的时候，然后突然你被打断，然后这个人被又被别人拉走，就是打断者被别人带走，然后你再回到那个情境里面再演，然后又被打断，然后那个打断的人又被带走，然后他再回到那个情境里再演。这个是非常非常难、嗯，但那时候没，不是没有近景，是个远景看。对，但是但是我觉得他给的处理非常好，就是就我反而是这种感觉，我更能更能感受到就是那种那种那个，就是这个角色、嗯、他内心的世界，他到底要想表达什么，嗯、他的那种愧疚感，我觉得这种的反而更好一点，就是对我个人而言。嗯嗯我是觉得张译演的真的，话说回来，就张译演的确实非常非常好。嗯、但是你们这一直攻击王俊凯，我觉得你们有点过分了。其实我是觉得是这样。嗯、<是>那我给给他发个奖牌<是>。没有，因为我刚，因为我来一个最佳男主。没有<笑>，因为我刚刚被断桥深深的伤害了嘛
1: ，我觉得王俊
0: 凯在这片子里面演的就还可以了，就就还行了。但是我觉得，如果如果这就是他演的。能不是清对,对对，我是觉得如果这就是他演技的上限了，嗯，<笑>那他基本上他的演艺道路也走不了多远、嗯。别吃这口饭。对，如果这就是他演技的上限，嗯、就是在张张译给他戏，他根本就接不住啊！就是他在张译面前，就好像一个，
1: 而且就像就是你刚才又说断桥了，嗯<那>，就像断桥里边范伟的表演和王俊凯的表演是一个性质，嗯，因为断桥作为一个犯罪片，嗯。范伟一出演成个喜剧片，<笑>王俊凯也是一样。<笑>你本来是这种片那他在
0: 里边就是咋的，一看就让人很出戏
1: 。就这，这角色就不适合他。对
0: 对对，是的，就是这种感觉啊。其实其实这个角色我觉得还挺适合王俊凯，但是他就是演不出来。对他演不出来。但是他他最后，你像他最后那场那举着摄像机那种情绪爆发那场戏，那镜头就专门拍他，就给他了他那种情绪极其爆发那种戏。嗯、我。我我就觉得这感觉他就是这小伙，好像他就是他这个他这个内心好像就不够澎湃的，他这个爆发就爆发不出来。我气氛不
1: ,不够激动，而且发现他演戏
0: 其实有点面瘫。嗯，但是我是但是我是觉得我是觉得面瘫不是问题，面瘫不是问题。就是你就觉得他两眼无神呀、啊，没神，没神啊，没,神啊没有光彩。没有光。你看那个张子贤那个角色，就是油腔滑调那种感觉。对。但是你看张译给他所有的戏，他全能完美介入。这种的，你两个演员在一起演戏才，才能有化学反才能起反。对。啊、要不然你没法演。所以说更得佩服。对呀、啊，所以你像你这种，就是像我说咱好莱坞常见的，就是这种一个老油条加一个小白，嗯、这两个人，你看《潜龙罪》里边，皮特跟那个摩根。嗯。嗯对，那黑人老黑人老头他俩就是你这俩人在一块他没有火花这个戏，你怎么拍他都拍不出来那种感觉。他这里边其实王
1: 俊凯，他就是作为这个张译的一个分身嘛，嗯，就是他作为张译的另一个人格是呈现出来的。嗯、他所代表那那种人格是那种对于梦想的那种，或者或者内心，或者是张译早期的那种作品的，对对对对，对早期那种年轻时的张译，就是张译就是想找回嗯。
0: 之前就是年轻时候那个那种朝气蓬勃的状态，对，对对对所以说我觉得就是王我们那个节目也没流量，我也不怕怎么的，也也没不会有人网暴咱们。反正我的，我也不是说害怕，因为被网暴，所以夸。但但是我觉得王俊凯这次演的就是相对于《断桥》来说，就是演的好多了，哎、真的好多了。我就觉得一个一个好导演，我觉得饶小智包括张译在片场应该对他应该对他下了很大的很大,很大的功夫。然后我觉得其实这个片子还有个就是说他这个还是我刚才说那个反
1: 派的这种设计、嗯、这种设计，嗯
0: 嗯，
1: 这个反派设计你就感觉是啥呢？那就是土匪，嗯，一帮土匪，就是毫无组织纪律，然后那种乱乱哄哄的，然后那种非常暴虐的那种感觉
0: 其。其实他那个。我可能他就是故意的，就是反派角可能他的意思就是帮土匪。
1: 嗯，但是我就觉得好像是，如果说这样去塑造这个反派角色，嗯、他其实不太容易能让咱们的这个主角，嗯，就更那个什么，就是感觉有点搭不上，你知道吗？他两个是两种方风，搭不上
0: ，就那种。其实我倒觉得不是搭搭上或者搭不上的问题。我是觉得，就是说，他从这样一个外交官的视角，就是从张译这个男主的视角展开这个事儿的以后，就像我说的，嘛，就是你第一次那个转盘嘛，我可以理解，就是你有一定的戏剧功能嘛，就是你要实现这个戏剧功能嘛，我可以理解。但是第二次，你看，就是饶晓志拍的电影吧。就是我不知道你们你们对这个导演熟不熟？不是,是他之前，哦、就他之前比较有名的片儿就是那个《无名之辈》啊，《无名之辈》看了，还有那个人潮汹涌，你会发现这个导演啊，就是我们按这个有点装逼的话来讲，就是电影的这、那个。从那个理论上来讲，就是你会发现他前几幕拍的都非常好，就是、这个结尾他就结不好
2: ，<笑>
0: 这是他一直以来的毛病。<笑>就是你看，平，那无名之辈跟那个人潮汹涌，就刘德华跟肖央在最后乱乱套，都是这个毛病。就是他前面拍的都非常好，就是、一到结尾他就结不好。嗯，<笑>这个这个片子最大的毛病就在他第二次玩这个赌，就是这个轮盘，俄罗斯轮盘这、那个<笑>这个事儿，就是说。你看他之前他所有的这几幕戏拍的都很好，然后到最后那个，你看那个张就是那个樱桃那个收养那个女孩儿，就是要等他妈妈嘛，啊、然后他们从远方过来嘛，啊啊啊、过来以后说这事解决了，我们可以回家了，然后领着中国的同胞，然后开始通关要走嘛，嗯嗯嗯就到这儿，然后你会发现没有一个情绪的大爆点，所以你就所以咱们经常看电影的都知道，他最后肯定来一个情绪的爆点
1: 嘛，嗯、他肯定
0: 要结一下嘛，这个结。他就没剪好，他可以，我我就是可以理解。昨天我发朋友圈，我也说，我可以理解他这么拍，想要突凸显一种他想要表达一种东西，就是像刚小胖最开始说，咱们别永远都是高坎口,口号，红旗往上怼，爱国主义泪流满面，咱们别永远都是这种的。我们也可以拍其实到
1: 最后有的，
0: 就是、对，是但是他不是重点嘛
1: 。啊、哦，矿泉水那是做最后了
0: 。对，对是但是不是重点嘛？我的意思就是，咱们重点最后落点可以落到这种，咱们就是说句白话，嗯、就是略带一点个人英雄主义色彩的这种东西，凸显出点个人，我觉得完全可以。嗯、我也非常认可他这么拍这个思路。但是就像朵朵刚才说，你这场戏你可以设计设计吗？就是这么玩、嗯、实在是有点理解不了。就是他为啥要跟他玩这玩意儿呢？就是没有意义嘛，媳妇儿。而且最后。还被出穿了，不是最后对，而且六六个子弹就六个那个正常可以上六个子弹那个枪嘛，一发子弹一
1: 下吧就把这个反派
0: 给扁了，是就就说明这个客军首
1: 领就是一个骗子，对对对，你就是这样，你就是让人感觉就是啥呢？你主角这东西是和一个很弱的，是和一个很弱的，反派也应该很强一些嘛，你反派也要很强，对，虽然是你是一个。道具，你是一个，就是最后功能性角色，对功能性角色，但是你也整好好整整，是是是，其实其实可完成
2: 另外一种设定，或者想办法，但你又加，反正
0: 这这第二次处理就有点确实用力过猛，对，就最后他导致他最后这个情绪爆点，在我来看就是有点没上来，嗯，对，就是稍微就是有点没上来，嗯，大家都是演的非常好，但是说不应
2: 该这么加进去，就是。
0: 最后就是说，这个反叛军来了，行，他再跟这个反派做一次政治冲突都可以交流，但是就别玩这一套了，都已经玩一遍了，你还玩，而且你你也没玩出啥新意，最后就拆穿啊，就都没有子弹这把枪。我以
2: 为他拆穿这反叛那个
0: 二二二把手把他干掉了呢，<笑>啊、我操！对我我也是这么以为，因为
2: 干掉他了
0: ，我以为就是二把手就是那个他手下把他弄掉，然后跟张译说你们走吧
2: 。对啊，这个我觉得这也合可合理啊，我觉得这
0: 样还能稍微好一点。<笑>对啊，是啊。反正要不你说你倡导
2: 那些<么>那些什么公平正义啥哪来？的，没有爆发了，对吧
0: ？就是这孩子。但是话又说回来，就是这场戏的这个爆点我没爆出来啊。然后我我感觉饶小智这次他这个结尾处理啊更进步一点啥、啊？他最后还有一段他回北京的戏，哎呦，这最后这段戏我太喜欢了。嗯这段戏就给我加分了不少，把我那个就最后那个情绪爆发点没没爆发出来的情绪稍微舒缓，而且对这场戏是必要的，就必须得说。你
1: 看一开始他们的场景是在那种很战乱的那个场，场。家回到了到最后回到,回到咱们祖国，一看咱们现在所生活，过年了这的时候，嗯、我也，你就会感觉。咱们就太幸福了，太幸福了
0: 。对对对，对对就是有。其实这也是电影传统，这是,们这是我们的一个生活。对，但是除了这个，除了小胖说那些，我是我是觉得就是张译这个人这个人物，他最后回家整个这个，比如说他也堵车，就是他去的他在那个国外最开始做事也堵车嘛，然后也堵车，然后他下车，然后正好是新年有放鞭炮的声，然后他下意识的缩头堵。<对>两次，而且镜头给了两次，下意识的要堵。然后他一直上楼，然后他的邻居跟他打招呼说啊，你回来啦，怎么怎么样？然后你看他一直都不说话，对他其
2: 实还有一种惊弓未定的感觉，对，还有他为什么战
0: 场上回到恍如隔世那种感觉？然后最妙的是，最妙的来了，最妙的是他回家，你会发现他家那个房门是一直开着的，嗯，他就是一直在等他回对、啊，对呀、啊，对他知道回来。这就是这么一个点，就非常细的一个点，可能你也没太注意，但是你,你仔细一想，这场戏是非常非常设计出来的。就这个门是开着的，然后他进屋开始跟他的家人打招呼，然后他老婆看了他一眼，也没有说太多的太多的话，然后就他抱着孩子，就是那种第一次抱孩子那种非常生疏的那种，然后他的另外一个亲戚把孩子抱走了，然后他老婆说你抱抱我，然后他抱着他的老婆，然后这个时候我觉得最妙的一。一一个镜头来了，镜头缓缓拉出来，然后他家亲戚把门关上，然后定格在门上有个福字儿，对、啊，真经典真牛逼！这个这个这个最后一个镜头太好了，我太喜欢这个了，就典型合家欢嘛，合<对>家大欢乐，说的说的也挺好。的。我是觉得最后这个给我的感觉是我非常喜欢这个、这个这个处理，非常非常喜。但我
2: 就觉得确实这个处理也很好了，但是为什么会有彩蛋呢？我说一个比较那个刻薄的话，我后来我觉得我想到。我说他妈彩蛋又不是鸡蛋，他妈不能下这么扯啊！彩蛋没有必要啊！操，那我整明白了啊，原来这是主旋律代言人出场了，必须得吴京是个镜头啊！哎呦我我
0: 也不知道我就解释合不合理，这个应该是从这个宣发的角度上来讲，就是现在吴京就是网上有很多人也不,不喜欢吴京，<笑>但是更多的人还是挺喜欢吴京的，因为最起码就是说人家也是。兢兢业业拍戏，然后也不整那些乱七八糟绯闻之类的，对、嗯，很正的一个人。对对对。然后我觉得从宣发角度上来讲，找吴京客串，那你说把他安到哪儿？你要是在这个戏里安排一个配角，可能有点抢戏，因为他的脸太熟了，大家
1: 。然后可能安
0: 排个彩蛋，就是宣发时候有个点。另外一个就是你提这个事儿，我想起来，你会发现他监制是那个郭帆嘛？就是《流浪地球》的那个导演，然后片尾字幕你们有没有注意？他还感谢陆洋了嘛？还有陆洋，就是说他们这一帮人加上吴京，他们关系都非常好，就是大家互相客串一下，帮个忙，我觉得挺好的，就是可以理解。就是你不看这个彩蛋，对这个电片子没有影响，没有，就是像
1: 一个那种像小剧场。对他就
0: 是，其实最后那个彩蛋完全就是搞笑了，对不对？就王俊凯说他怎么还炸过木星，爬登过珠峰。就是完全就是搞笑来的，就是给宣发一个点嘛。就是宣发的时候宣传的时候有一个点，我觉得还还挺好。而且我
1: 感觉这个啥，哎，我刚才想说啥，就是还是就相对于近些年来说，它还算是一个就质量比较上场的一嗯嗯嗯，嗯嗯就它，而且它是选的是一个侧面，而且总的来说还是非常不错。对，而且这个
0: 就是饶晓志这个导演吧，你看他那个无名之辈，包括最早我记得他好像第一部片子是那个你好疯子，你们不知道你们有没有看过？嗯、你好疯子就是看就是有点<对>类似于那个致命 ID 的那个，哦哦啊、就是就是万茜演，他自己有有非常多的人格，然后万茜在那里面就是演技很爆发
2: ，然后万
0: 茜跟这个导演应该关系都比较好，过来跟他客串，对，其实就客串嘛。然后就是，然而这是个导演，他对于群像的把握是很到位。对，你想一下他的片子，就是《明名之辈》加《人潮汹涌》，他所有的群像的把握是非常非常好。对,对对对，他拍群像戏是真好。你看这个，我们《万里归途》这个片子里边，你看王迅演那个角色，没有多少人，很出彩。包括张子贤最开始那个就特别出彩，包括那个他们那个有个就那个叫就是他们那个上级就那像严什么的那个。就是那个那个那个演员，就是在那个人世间演演那个对对演诗人那个演员，就他的戏也不多，但是你就非常丰富，演的非常好啊，嗯，就所有的这出来，包括那个小女孩，其实演的都很好，包括那个就是外国那个演员演那个边境官的那个，后来被吊死的那个，他演的挺好。他演的都很好，就是他这种群像把握真好，不能说咱们那凯凯演的，刚才已经说过了，说过了。他作为一个男二，他已经完成了，已经基本上完成他的任务，了，基本上就可以了。他他对群像的把握还是真的非常好，挺好。然后这个片子的缺点，大家有什么要想聊的吗？缺点还有什么想
1: 想补充的？就是我刚才说的那张，我没其他的没有
0: 。多个呢？我也是那个，就那个情景设定那个。就是最<对>基本上<对>那那个、那咱仨,仨基本差不多、啊，对对对都是在最后，对对对还是觉得最后那场戏这个情绪的爆点没上来。嗯<对>。反正另外一个我还是有一点，就是稍微有一点这个，我刚才也肯定了，就是说他这个拍摄思路
1: 我也认可。哎，我现在能还能想到一个，就是说的，在他们从那个他们那叛军的那个。那个大本营出来的时候，嗯,嗯,嗯，其实就除了，就死了一个外国人，嗯，这可能也是出于这个，这什么审审核的需要，嗯，但是我感觉这场戏其实应该把就到最后的那个，
0: 嗯
1: ，再往前面这个加，因为他们刚从那个。呃，那个大本营叛军本大本营出来的时候，嗯，到那个啥，其实整个这个过程是没有交代的，怎么出来的？嗯，或者怎么走到那儿的？哎，怎么走到那儿的？没有交代
0: ，就是看这人，看着到了尸体拉出来其实,其实就是说，他可能也就是说，就那那个一百多个咱们中国同胞，他已经从那个走出来了嘛。他、嗯、的意思可能就是跟他们一样，都是从那边走过来的。他可能也是这个意思。对。但是小胖提这点呢，其实提醒了我，其实更好一点的处理是什么呢？就是。就到轮盘那儿掐了，对,对，然后接着就是他们走出来，对他们怎么走出来的呢？就是因为那个外国的向导自己自杀了
1: ，嗯。这样的话
0: 再回来的话，这样的话我感觉那个情绪会更好一点
1: 。稍他不是自
0: 杀他好像是就是抢过来以后就没有没有，他好像是抢过来以后想杀别人，杀别人然后被别人，对，反正他就是牺牲了嘛，就是为了我们中国的同胞嘛，对。为了张毅不难做嘛，就牺牲了。我觉得。长得娇，切一下很好。而
1: 且这个外国人，其实说说说实话，感觉我感觉，嗯，不是特别丰满，因为他其实就是想回家。嗯
0: ，你想，他
1: 作为一个外国员工，他其实就是想回家。这个就
0: 这个就是我刚才我刚才没说完被你打断，嗯、然后我就想补充的一点就是说，我们一直说我们这个所谓什么撤销也好，或者中国崛起也好，为什么？就是说你在这个电影里面，我觉得展现的还是不太够。嗯，就是说。你可以以一个大男主的一个整个的一个路线来拍，包括最后收尾，可能你没想到更好的一个情绪点，然后你拿这个轮盘再玩一次，就是你这么这支这种拍法，我我可以接受。但是问题就是说，我们撤侨，这个是我们这个它故事发生已经是2015年了，对，它不是1995年了，<对>就是你现在你,你回想一下，如果你就把这个整个这个事替换到1995年。你感觉基本上感觉不出来太大的差别，就是国家的力量介入的还是展现的还是比较少一点。唯一的就是一个卫星介入。对，然后他没有，他基本上就是靠台词带。嗯，比如说那个张毅为什么没回去呢？嗯、说把座让给我们咱们宝岛台湾的同胞了。嗯。包括那个向导，他为什么这么帮中国人呢？他最后跟那判决也说，中国人是我们的朋友，来帮我们建设我们的国家。他全都是拿
1: 台词，弄得有点平面化了。对对对，后来你看那个整个字幕或者片尾说，从那里借了三万多人，有可能，劳工非常多。有可能是这个啥呢？原本是这个外国人，有没有这种可能？原本他其实是一个中国的一个角色，或者是说是咋的？是一个，就是说的。他是那个国的国籍，但其实他是从血统来说他是中国人。嗯，如果换成这么一个角色就好啊，就是说华人，在外华人，外华人啊，他想跟外国人稍微有点出息，就是也
2: 他为了救中国人牺牲的，有稍微有点扯是吧？对，也不是出
0: 息，就像我说的，就是他可以这么设置，但是就是说对于中国国力这个展现，你再稍微展现一点的话，这个人物就会更幸福。就是说他为什么可以？冒着就牺牲自己的生命，或者说可以吧，这个角
1: 色涉及点前戏。对，你就交代交代，假如中国人救过他，对，救过他的家乡，哎，帮助家乡建设了，对对对。这微答应说这样的俗的话呢，你也可以用别的方式嘛，反正就是稍微有点交代。但是这个人有点太平面化。对，包括
0: 包括我说他基本上就是大的框架借鉴是那个一一年那个利比亚撤销那个事儿嘛，啊，整个那我们国家那真是反，真是反应迅速，极其迅速。然后救了三三万多我们中国同胞回来，顺带手还救了两千多外国人。这这种东西就是我觉得在影片里面再稍微多展现一点，就,就,就比如说他们大批的难民，比如说那个啥，对对对对顺便把外国人也。对对对，就就、哎、你这样才能提这些点，我觉得就是再多展现一点，我觉得会
1: 更好。因为而且吧，我觉得这一点就是啥呢？他这么做也是有道理，有什么道理？因为你像张译这个角色，他作为一个外交官，在那种战乱的那个地方，他代表的实际就是中国。嗯，啊，就是说的，呃，把这种咱们现在中国力量呢，把它给具具象化，具象化，对，把它具象
0: 化，对，可能导把它凝缩到一个人的点。对，可能导演也是他可能刻意就是要避开这些东西，他可能就是故意不想要这么拍，对，可能就是想这么弄。但是我还是觉得就是更。像我，我就是、我个人啊，如果要是这样的话，可能这个片子就是观感上会更好一点，一点最后可能会更更漂亮一点。嗯、基本上就是这种感觉。其实你这个就是有点类似于《战狼》
1: 嗯，《战狼二》了、嗯<哼>。嗯，就是他们去国外执行任务但
0: 。但是就是你跟你如果跟《战狼二、啊》模、就、式、
1: 是、是差不多的
0: ，对你跟《战狼二》比的问，最后一个问题就出现了，《战狼二》你会记得他结尾无吴京是举着国旗冲过来的，嗯、过来的，这就不一样了。嗯，你国旗出现、出现、出现在大屏幕，一直在拍的时候，这个感觉就不一样了。对，或者说你说咱这，你坐个飞机，加个飞机的飞机上有大国旗，就
2: ，加个长城。对你，包括他们坐说
0: 你们坐飞机看不出来，这都在机场里拍的是不是？<笑>包括你，他们就说你们那个你们那个单子上面有那个车号，就、oh, <对>是你们要对应坐到你们对应的那个车上面。Oh, oh, 其实你就完全可以给车的一个镜头。嗯上面贴着贴两个国旗之类的这种感觉的东西，包括就是说像像昨昨刚才说，你就别说你的力量全体现在卫星上定位一个一个一个那个火烧完的一个字母 D 的这种感觉，其实更多的能展现。但是其实里面也有李雪健老师演那个角色，就是也说了一些东西。但是我还是我的意思就是说，有的时候这个台词表现呢，他还是没有那种画面之间的那种冲击感。明白不？就是。你包括就是他让让位给这个，咱们想拍的对对对，他可能就是不想这么拍，拍那么明显是吗？对对对，他可能就是不想这么拍。包括就是你比如说他让让让座给这个台湾同胞，嗯，你完全可以拍几秒钟这个戏，就带几秒钟，这几秒钟就能交代明白这事儿嘛。但是他就直接就一句台词就完事儿就结束了。嗯，我是觉得稍微有点可惜这个位置，但是总体来说，我觉得这个片子算是我整个从。一月一号到现在十个月了，九个月十个月了，我觉得应该是我目前觉得最好的一部国产电影了。就今年啊，今年我觉得最好的一个国产电影《引入尘烟》啊，行，我我第二位的，第一位第一是《尘烟》。刚才这个《引入尘烟》聊的，我们就这个这个片子我们就不聊了，就聊这么多吧。我们接下来聊点这个这两天其他的话题。第一个就是这个我们《引入尘烟》这事往后聊。我先聊一下这个，现在这个也搞不清为什么，就是这种极限定档，就是他不给电影的一个宣传期啊。对，你发现这个国庆档这几部片子都已经9月24号还25号突然上，才定档
1: ，对你也
0: 不知道发生了。这是一个，我个人觉得这是一个对这个整个电影行业非常有伤害的一个事包括今天晚上。准备去，我准备去看搜救。对，也是突然定
1: 。呃，就是昨天定，才发现，就是今天和。没有，他大概是2十2二2八、二十
0: 号， 2 8 29号定的，对 ，3 号就上了。对， 3号就。上。就是说，他这个是其实今天晚上就上了，电影啊，电影，电影。他其实是这个是对这个电影行业很很伤害的一件事，就是说电影这种东西，它是需要宣传，需要酝酿，它是需要。这种宣传策略来宣传的，然后然后再引导大家来来电影院的，对，就是你这种极限定档、啊，给宣发没有时间呀、啊，嗯，宣发真的没有时间啊
1: ，就之前有时候也有可能，就是现在一般都是像那个银幕贴片，再不就是网上微博这些宣传，嗯、可能是
0: 更快一点的一嗯，但是也也不行，还是不行，时间太短，时间就给了一个不到一个一周，这个时间实在是太短了，嗯，非常非常短。这种极限镜头，我觉得就是真的是很伤，对，真的是很伤。对，当然就是有我我在网上看，就是我想找一下，就是为什么现在就是是这种情况，找个原因是吧？但是找了半天我没找了。到。可
1: 能的，就是说啥呢？他不提前宣发是啥呢？不想，就是他想放长线儿，就这个电影通过这种口碑，口碑爆棚哈啊，慢慢发酵。嗯，而不是说的有
0: 没有这种可能？这个现在就是有这种说法，就是说他、嗯。他凭实力是吧？他通他通过他通过特殊的手段，不让你提前做宣传发。嗯，这样的话就是说，网上有个有这个论点，就是说你的口你的就相当于赛马呗。不是，他就说你的片子如果质量过硬的话，肯定能爆，
1: 自然
0: 会。对，自然就爆了，不用不用再宣传了。对对。但是问题在这儿了，问题是什么呢？就是为什么电影会有一个宣发这个部门在呢？嗯。它的作用是什么呢？那如果你们如果都这样的话，那这个这个这个行业是不是就可以消失了？就可以啊？嗯，这就是个问题啊。我是觉得一个一个正常的一个东西，哪怕你再怎么，就复联就复联四，它也是需要宣传的呀。嗯，那那帮大哥也是大老远的来中国，也是要宣传的呀。就是你《复联四》这种片子也是要宣传的，那你不可能说所有的片子全要靠口碑。是是应该提
1: 前对吧？去各个像比较大城市，对呀、啊，就二三线线下去搞个什
0: 么这个什么活动啥、啊、的、啊。而且对、啊、而且对于相对来说还是我们这种影迷比较关注这种事儿。你像大部分更多的偶尔进电影院的这一些观众，他不会说还、哎、等你口碑发酵了我再去。他肯定就是之前还在哪看过这个宣传呀，<对>或者有这种有印象，就提前溜出时间就去对，就才去看呢嘛。<对>所以说这个我也不明白现在到底发生了什么，我也没找到答案。反正就是就是有这么个情况。第二个就是这个《长空之王》这个撤的这个撤档啊<笑>，你也不知道发生了什么。他的那个官网的官网的消息是说，这个制为了更好的这个制作。就可能在做档期，当然我个人不太信这个事儿，<笑>打不过，他可能也是寻思呢，想了。我我我基本上的预估就是这个片子质量不怎么地。嗯、<哼>他想了一想，他想了一想改革当，改个档期。嗯。那个之前我不知道你们看没看到那个网传的那个片单，就说这个国庆要定，比如说那个成儿。还有那个无名，就有梁朝伟跟王一博的那个，哦哦哦、包括什么深海，包括这个中国乒乓，就是这些片子都要都要定在这个十一档上，但是最后都没上，我觉得跟这个极限定档很有关系。就、嗯、他们觉得时间太短了，时间太短了，他们爆发不出来。这个这个宣传期可能他们衡量了一下，投入也比较大了。对，衡量了一下，就是说害怕收不回来。<笑>就是说，如果这个效果到不了他们预想的效果，可能就撤掉了。嗯他们可能有有这种，包括这个可能那个无名还稍微差一点，因为有那个平民英雄嘛，他都是博纳的嘛，所以他可能为了这个补这个补、这个、这个自己打自己，可能撤了。但是深海为什么不上，我有点没理解。深海一下都好干到年底。深海可能如果十一不上，他可能就大年初一了。啊、哦，可能。哎，你说这个接地档
2: 其实对于一种小成本小自制作片我觉得还是有优势的，因为、嗯、大家都充当资金赛跑，我也没钱做宣销，我<笑>做宣传，我当然了。但<笑><大>对于大制作，他必须要做宣传，對,对对，他必须把这个热点这个啥预期给炒起来，<對>大家逼着我就看，这才行，对吧？对，你说你捏不拉几上了、啊，可万一口碑再不好，我就不看了嘛。對,對,對,對,對,对，就很简单。所以他成本可能。加入他收不回来，所以所以他肯定一定要
0: 把前期做足，一定要把热点捡起来。包括其实你像这他妈是不利的，这大片儿不利。对，包括其实你像长空之王，他好像是28还是二十号，嗯，才宣布他撤了。对、嗯。但是他其实前期也投了，怎么着？我感觉就这个体量的片子也得个一两千万的宣发，基本就撇了，嗯、
2: 白白就扔
0: 了，那，就扔了。所以说这个是很伤的，包括。这个再有，我感觉长空之王应该有一打，因为毕竟
1: 王一博粉丝量还是还是相当的，还是
0: 在。<笑>那你们，那你们，哎呀，你这么说的话，<笑>我也无力反驳呀。反正事事实看吧，就是现在这个所谓的这个流量明星啊，粉丝在网上叫嚣叫,叫得很严重，就是你真让他加小鲜肉，对你这你这样，他买单的不一定几个人，对你这样他花钱买电影票就没有那些人了。看个综艺，看个电视剧，撑死充个会员也没多少钱，在网上吵的也厉害。嗯、对，但是你要是真是真金白银去电影院支持一下，我估计就没有那么多人了。所以说，而且就算是人很多，再多能多到多少？嗯、你真想卖到十几、十亿、二十亿的这种的，<对>还是要靠你的片子嘛
1: 。而且最近就是说的，还想说一个话题，嗯，影迷现象。对，这个<对>这个，<对>这个、而且这个我感觉这个现象就是说的。是一个新的现象，原本《引入尘烟》在网上，不管是在网上还是在这个什么，咱们官方的口吻的一些媒体上面，都获得了一个比较不错的一个口碑
0: 。嗯、然后突然就没了什么，也不知道为什么，也不知道发生什么就没了，是吧？我我是我是,我是觉得就是，我跟小胖录节目，我一直都对我们这个主管电影的部门啊。<笑>我一直都是倾向于支持的，就是我能理解中国的国情，包括中国这么多人，我们长久以来其实对电影这块不重视，所以说有关部门做一些相关决定嘛，我一般都比较理解。就是你没在那个位置，就很难做的时候。但是这次这个事儿吧，我实在理解不了，这不就打自己脸吗？咱们的节目没想想，小家伙，我的意思，这不就打自己脸吗？龙标，龙标是你自己发的啊？对。视频网站，人视频网站买版权了，人自己上的。对。然后你就现在就现在就一刀切就，就直接就,就给切了
1: 。其实你像现在像这种就是一刀切这、就、种、是，还是一个怎么说呢？我觉得就是本身这种行为就很有问题
0: 。不是我的意思是说，你如果你不给人家发龙标，你把人切了，对，就就也没有人知道，嗯、就完事儿了。这个片子都上映都多长时间了？然后视频平台都上多长时间了？只能说
2: 当时人家说了<对>评审不够仔细和严格
0: ，<笑>有漏网之鱼。<笑>而且这个片子，如果这个片子有问题，有这个根本的这个问题也行。我们说这个，我们后期这个这个责罚后追也行。这个片子没什么问题，啊，我就理解不了为什么呀？你你这么弄？一直说什么文化强国、艺术强国
1: ，我们要发
0: 展我们的文化，发展我们的艺术，发展这些，发展那个的，这话听着多讽刺啊！我是觉得，<时>我是觉得这个事儿确实有点挺，反正对于我个人而言，我挺不能理解。其实从高度，它不是它不是一个电影的问题，它不是《引入尘烟》这个电影的问题，嗯，而是这个事儿就就恶心，你知道吗？就这个事儿就恶心。就恶心你一下，就是说你现在已经跟这个片子没关系了，就这个事儿。哎呀，我是实在是真真的是。这其实我就觉得，这就包括你说咱那个店店管理。但是他
1: 这个撤可能也是有他内部后后续的一些，就是什么的一问题，可能是有一些当时他们定好的一些问题，可能是没实现或者怎么样，完了就是。
2: 我就说，可能是就是他撤这东西。你说电电影管理局也好，他们其实也是决定不了的东西。有可能还其他有其他的力量或者其他的部门要求他们配合
1: 要做这些事。我觉得你,
2: <对>你电影来讲也是，毕竟是文艺的一部分嘛。你毕竟有文
1: 艺、就是。你说
0: 像什么农业部？对,嗯、对，和和整个、这个、<对>是。国内一些大环境或者嗯，嗯不相符。造成了一种负面。不，这种正正常来说呢，这种东西在审查阶段，各个部门都已经完事儿了。要不然龙标是不会给的,给的。嗯，正常来说，我觉得他
2: 这个就是因为他这个电影火了嘛。其实，他如果是别人出现，说白了很低调，几几千万票房，或者是没人知道，没人网追，他不会被撤的，绝绝对不会被撤的。嗯，他就因为解读太多了，所以说可能解读的一部分真相，或者一部分内容，或者一部分曲意呢，是这个现在这个社会不允许出现的声音。
0: 而而且不，而且而且另一个就是从小胖那个角度上来讲，可能不是。电影主管部门的问题，可能是其他涉及到其他一些部门的问题。对对对对，对对对对
2: 就是现在的现象就是啥呢？就是声音越来越集中，不发散了，就发散的声音很少。完、嗯、了，有些人选择呢就不发声了，是吧？现在就明显这个大，就是那些以前咱们以为它能发声的，或者它能有作用发声的。他们现在已经可以选择不发声，对吧
0: ？你刚才不猜了，或者其实就是说，看透了，发声也没用。对对对，也解也解决也解决不了根本问题。你还支持吗？没<笑><笑>有雨。我现在其其实有点意见了已经。<笑>你觉得，其实这两年，特别是疫情这两年，确实是有点有点太严了，有点问题，有点压力。该管的东西不管，不该管的东西瞎管，我觉得、嗯。你说你其实
1: 像你说的那个还是对上期节目来说，就是还是中国电影这个力量太弱，声音太小，对，就是，嗯，它造成不了什么波澜。你比如说你，但现在其实我感觉好莱坞怎么样，也有
0: 点偏高压一点。现在对，现在也很其实全球都这样，它是那种软性的。对，其实都这样。现在就是不好过。但是<对>我们聊回现在这个情况，就是说整个这个十一现在基本就是这种状态了。对。哎呀，我们十一没啥没没有，在在十一已经过了嘛，然后我们之后的节目就没法聊十一了，没法聊十一
1: 了就。还有什么
0: 好片呢？没有了，就喝醉了。现在就等十二月末喝醉了。啊、十月份没有了。十月份谁上？谁
2: 上
0: 啊？谁谁？十月份，十月份一般都是电影院比较冷清的时候，一般贺岁不得元旦吗
2: ？这不明年
0: 了吧，我十二十二月末二十几号开始就贺、哦、岁了。嗯、那个大鹏那个保险平安就十二月三十一号就开始贺岁了。嗯、哦。然后这个、嗯、我们聊这个沉重的话题以后，聊点这个轻轻松的，算个小彩蛋。嗯、那天我跟铎哥约约今天录节目的时候，嗯、然后聊聊、这个。<对>聊聊就是这个，现在这个除了这个极限定档以外，这个密钥的这个给的时间点也比较那什么。嗯，就是你会发现这个好久了，我发现我都忘了什么时候发现的。因为我一般有时间基本都是下午去看电影，然后你会发现上一个新片基本上都是六点以后给密钥，然后六点以后才有拍片下午六点。嗯。也不知道为什么现在会卡到这种这，就是这么卡。然后呢，这个密钥这个事儿呢，反正我我在电影院上班两年嘛，然后跟跟大家聊聊几个密钥的这个事儿。第一个就是你会注意，就是说在国庆之前，什么月球啊，什么这个杨戬啊，就是会提演密钥。嗯，就是密钥正常的时候一个月嘛。嗯，然后他们会为什么会提演密钥呢？正常来说，就是我们疫情之前啊，就是正常在中国电影市场。基本上这两个片子就不演了，因为你演到这个国庆这个档期这个时间点也没有人看因为国庆有的是片全是新片你演以后影院其实也不给你拍片所以基本就不演了。但是为什么现在就这么严呢？就是因为没片子，而且他们有可能也也在想，万一万一十十月一没什么大的片子，我的我的票房还能走一走，嗯，对，演一下，嗯，就是还能还能混点钱。反正也是那回事儿了，所以说这个密钥这个东西就很神奇。我在电影院上班的时候，经历过几次这个密钥的事件，那个聊一下，大家开心一下，挺有意思。第一个是我我在电影院上班的时候吧，我们影院会做，我们是属于那种就是那个。相对来说独立一点的影院，我们不是那种像万达呀、像博纳这种连锁大地啊这种连锁的影院，我们是那种就是个人的那种出资进来的影业，就是影影院。然后，我们影院？啊、嗯，我们挂的是中影。然后、啊、中影、嗯
1: 。然后我们影院呢
0: ，会基本上每个月我们都会做一个首映活动，就是。你比如说十十月一号上映一个片子，嗯呃三三十号零点一过十二点不就一号了吗？嗯、那个时候我们那个时候密钥就给你了，就可以放，了，你就可以放了。嗯，所以那个时候我们基本上每个月都会挑一个重点的影片做首映。嗯，我们做过最多的人就是苏七，嗯、那个时候我们影院是六个厅基本全满，嗯、就爆满。然后我们就做过什么《捉妖记》呀，嗯、什么《煎饼侠》呀，就我在电视院上,上班那阵都做过。然后做过一个比较特殊的是什么呢
1: ？有一年
0: 春节我们做的那个《狼图腾》，是在那个、嗯、那个那个片正常档，其实在大年初一，但是那个片子是全程在内蒙拍的嘛。嗯。所以他当时是就是为了这个回馈内蒙地区，先给的。他是在内内蒙古所有的影院提前给的密钥，就是我们在大年腊月二十几的时候，我们影院就可以放了这个片子，嗯，
2: 就是内蒙
0: 的影院就可以放了。嗯。然后我是那个时候看的这个这个这个片子，所以说这个片子当时我们应该跟就是其他的地区的观众可能、哦、对，差一点，嗯、这个我印象非常深刻。这个片子，第二个有有第二个事儿是那个阿汤哥那部《碟中谍五》，当年我们是要做首映的，然后正常不就12点开始放吗？我们那那场卖票也卖了七八十人呢。哦，那阿汤哥也是有票房号召力的，加上《碟中谍》系列嘛。嗯。但是大概是在十点多，不到十一点的时候，然后就出问题了，就是这个密钥没下来。Oh. 具体的这个原因我有点记不住了，到底是不是全国统一的这个密钥有问题？ Oh. 还是说我们影院有问题？完就没放上，就放不上。了。所以那天我记得很清楚，十一点没有十一点多，我们就我们就开始在那个影院门口就给观众退票，就给退票，一直所有的全都退了。有一个有一对情侣非常扯的，这都快一点了才来，一直等着，然后给他退票，就明显不是奔着看电影来的，你知道吗？然后我也等着给人退票，是。然后这个事儿一直影响到什么？一直影响到第二天上午。我们影院那个时候是早上九点开始营业，九点十分第一场就是这种点。嗯，因为头一天的时候，那个排片的部门就会把第二天的排片全排出来。嗯，然后你在网上会有一些线上售票嘛，然后我们那个线下会做一些准备，就是说有这个巡场的工作人员，就是他会记录。你比如说这场放的这个片子，开场的时候我们是要进去看一眼，比如说放映放没放对片子呀、啊？特别是这种那个外国电影，就是它是不是英语原声还是国语配音的？嗯、这个包括亮度啊、尺寸啊，这些我们都是要查的。所以说一定要提前知道某个这，比如说一号影厅，它一天都会放什么东西，我们都是有记录的。然后结果就一直影响到了是一上午，狄仁杰全部放不了，嗯、一直到下午一点多，我们才开始放第一场狄仁杰。密钥是个什么东西？它里面是一个它是这样文是是然后它是这样的，这就是说，它其实就是一个密码算是密码，对，算是密码的一个东西。嗯、其实其实因为我也不是那个在放映的那个位置上班，所以具体的技术性的问题我，我我也不太清楚。但是打个比方就是什么呢？就是这个电影的拷贝啊，就像一个解压文件，密钥就是解压密码，你没有这个密码，你放不了这个片子，而且这个密钥。是有一个网站，我记得好像是中影的一个什么网站，就是所有的片子都在那个网站上出密钥，是每家影院的密钥都是不一样它跟你的拷贝是对应的。嗯、你你你你的你一个片子一个影院一个密钥，这是一一对应的，嗯、就是你同样的一个一个密钥，你拿到别的影院去是包是解不开。对，是这样的。然后那个这个事儿，刚才小胖提这个事儿，我又想起一个事那个17年的时候。就是《流浪地球》那年，春节那年，嗯，那年上的片《流浪地球》，然后黄渤跟沈腾那个疯狂外星人、嗯《疯狂外星人》，嗯，《疯狂外星人》，然后韩寒的那个飞《飞驰人生》，哦，就这几部是比较火的嘛，当年那个片子。然后就出现一个什么事儿呢？就是这个有有一放错了，不是放错了，是就是出现这个网上出现了，就是这几部大片非常非常清晰的盗版资源，哦，极其清晰，是流出来了。他为什么流出来？然后当年我还记得都上那个新闻联播了，就是黄渤、吴京还有这个韩寒他们几个人上新闻联播，就是聊这个，就是反映这个盗版这个问题。嗯嗯、到最后，这个公安部调查了，他涉案金额好几百万呢。哦<塞>，我这是涉案金额是什么呢？就是这帮盗版卖盗版的人，他们就通过微信的方式，比如说你三十块钱付费，然后打包把这些资源全发给你，下载下载,下载对，全发给你。他获利获利好几百万呢，这个对于票房影响太大了、哦，那可得。然后后来这个警察调查，就是说他们是怎么弄出来这个东西？不是
1: 好几百万，他是几千万的事因为你，你好几百万这些人，嗯、你是花三五块钱吧？嗯，看的，嗯，人家电影票三五十。这一下十倍，我说的就是说那个盗版商获
0: 利，就是、他、就是、他获利就好几百万，损失
1: 了票房就好
0: 几千万对，损失票房那其实千万上、嗯、上亿啊，难以估啊。嗯、然后就是这个怎么流出来呢？就是当时说这帮人啊，有一个电影院黄了，然后他们买的那个放映机、放映的设备，嗯、然后其中有在团伙有一个人呢，他是在另外一个正常。开门营业的一个电影院上班的，他把拷贝和密钥全部拿出来，然后到那个放映机放，然后再通过技术手段，然后做出来这个高清的资源。你想，就是在电影院那种高清的资源，直接就给弄出来了。他是这么弄出来的。整个后,后来警方调查，他是这么弄出来的。这个事儿也挺有意思。然后第三个，第三个我还能想起一个点，就是当年有一个电影叫那个大白，那个超能陆战队。哦就正常那个影院的密钥、啊，它不都是一个月,月吗？啊，然后也不知道那那次我们那个排片的这个这个我同事啊，就是怎么想的，你知道吗？密钥过期了，我操<错>！但是他还是排了场，不对大白那是特别火，对早上那一场十多个人啊，我记得好像还是个周末，十多个人呢，早上九点多第一场，然后放映给我打电话，说这个片子放不了，密钥过期过期了。啊我说那咋办？他说给观众退票吧，只能这么。说要不你跟观众商量,商量商量，放别的片。我说那不行。我说你放些别的片，算账、嗯。不、就是你属偷票房、啊，嗯、因为你票房是计、嗯、是计算在别的，是计算在超能的这个票房名下。嗯嗯啊、你放的其他的片这是不允许的，嗯、这是绝对不可以的。我说那不行，我说这涉及到票房的问题，我、就、说、是、绝对不可以。然后就跟观众解释，这个片放不了。当当时还都是，看来
2: 这这密钥是不想出事儿
0: 啊。啊，我记得那一场就都是那种年轻的情侣，嗯、还都比较好说话一点，都能理解。然后我们就都给退了，还还还没没发生过什么大的啊、哦呃、大的冲突。<笑>要不然的话，我们也也挺难办。其实这种事儿，其实。这个你要真跟影院较真的话，这个事儿也挺难办，就是、对，因为因为这个东西是是这样，是你们开始开始卖的票，这个<众>你就说是你们影院的，虚假
1: 宣传了
0: 。对，这是你们、嗯、完全是你们影院的失误，对，对跟我<接>我观众我得赔偿。对你观众说，你给我退票，那我搭的时间呢？那我过来这个时间，包括我的，你比如说也不说什么路费了，我打个车的钱，你说得给我掏了，对吧？这可能几倍赔偿？对。但是当时就是这个，我们我们影院就是跟人好说好商量的，完了人我们因为我们附近那个影院的位置就是那种商业区嘛，他可能也都是过来玩然后顺道来看一个电影，然后也就也就那么地了，对，基本上就是密钥的事儿，能想起来的有意思的就是那么几件事哎呀。<笑><的>话又说回来了，反正就是国庆也就这样了。<笑>国庆才刚
2: 开始啊，这是二号，兄弟们
0: ，一定要充满信心，还有五天。没有没有信心了，我现在已经没有信心。我们<笑>干点别的，干
2: 点别的。还有两个
0: 月，二二年就结束了。今年
1: 废，今年电影又废，今年。咱们这个电影产值应该对，我看
0: 、啊、我看好像是那个做对比的时网上图
1: 片就
2: 是、啊、近三年、近五年
1: 十亿票房，这今年很惨、啊、不光十亿，今
0: 年整体好像都没有啥太爆的。了嗯、你像去，<惨>你像去年也没什么片儿，但是一个《长津湖》体量太大了，嗯，直径五十多个亿，直接就带起来了，半壁江山了。半壁江山，这就带起来了。基本上，我感觉就是今年就飞了，<笑>明年再说。反正大年大年初一看了嘛，嗯，我估计深海大概率就大年初一。我现在还记得当年姜子牙后面那彩蛋，我是太牛逼了！<唉>这个深海很期待。对呀、啊，这个片子太牛逼了！这个片子，当时那个彩蛋，我去，就那一点儿，大概十五秒左右，太给力了！那个片子，十一为什么不上？哎呀，太傻！行，那
1: 咱们这期就先到这儿。行、嗯，拜
0: 拜，拜拜。